0: 你好我融会贯通 在每个人一生当中,至少都应该有一次全面的整理。它是一个有选择、有意识的为自己保留合适的物品的过程。做完整理以后，才能进入收纳。否则，没有前头的这个过程啊，收纳只是在打造一个漂亮的仓库。未经审视的人生不值得过，未经审视的物品也不应当收纳。收纳是在整理的基础上进行分类，它会使你的东西摆放得更加有逻辑、有结构。同时按照你的思维习惯和行为习惯 在物欲增长的同时，房子的平米数并没有相应的增长。膨胀的物欲加上有限的空间，你会被过多的生活物品逐渐侵占，它们成为了你的负担。二十一世纪最贵的是什么？是人。你辛辛苦苦工作、加班挣钱买房，结果没有让自己住得更舒服，反而堆满了时刻都在贬值的物品。这个账怎么算都不划算。从经济的角度，你需要整理。21 如果通过整理释放出十平米的生活空间，也许你都不需要换第二套房了。到了办公室，写字楼寸土寸金，能分给每个人的工位非常有限，一张桌子、几个抽屉，属于你的工作空间是很狭窄的，也需要你做好整理收纳。第二点好处，帮你的注意力减负。搁到三四十年前，中国人家里一共也没几件东西，找个东西不费劲。可是到了今天，围绕一个三口之家，即使不是大富大贵，家里都有超过一万件东西。东西多说明物质发达，这当然是好事儿。但是它带来的一个负面效应就是，你管理它需要耗费的精力也越来越多。每天站在衣柜面前，要花好长的时间来决定穿哪一件衣服、哪双鞋。网上的图书打折，你一激动就囤了好些，收到快递才发现有几本去年都买过了。一份文件老板急着要,你半天翻不出来,是不是耽误事? 不应该耗费大量精力在找东西收东西上头 苏格拉底也常用这句话教育自己的学生，这可以说是所有人都要面对的一个人生课题。不是每个人都具有哲学家那样的思考能力的，自己的内心世界和大脑不容易被看见，但是房间里的物品可是看得见、摸得着的。你选择它、购买它、使用它、处理它，你对待物品的想法、态度和方式，无一不反映着你的心理状态和大脑意识。整理活动。给了你一个认识自己的抓手，让你有意识的盘点，确定你是不是真的需要他们，从而就可以反思自己的内在需求，从无意识的购物、无意识的囤积、无意识的散乱状况当中走出来，完成对自己内在需求的确认，进一步的了解自己的特质，看清楚自己的生活，最终可以让你进入到一个有意识管理自己生活的状态。第四点好处。提高你的决策能力 提升领导力，但实际工作当中可能没有那么多事情需要你来做决策，不如先从自己的个人物品出发，判断价值，评估风险，真的遇上大事儿，你才可以做出更高明的决策。第五个好处，给你带来更好的形象和人际关系。家庭空间呈现出来的面貌，是你作为一个女主人的基本形象。你办公桌的样子呢 而这种清爽的风貌和高效率，还能影响周围更多的人，带动你的家，带动你的团队发生改变。最后一点，也是最重要的一点，它能提升你人生的幸福感。我这门课不是简单的教你日式的断舍离，也不是为了好让你腾出空间再去乱买。我的整理和收纳是引导你主动的、有选择的跟自己喜欢的东西在一起。当你日常所见所用都是你喜爱的 还会觉得这是一个没有价值、乏味的体力劳动吗？整理收纳是一项人生基本技能，在日本呢，小学生五年级就开始学习了。你单身的时候掌握最好，以后你结婚成家就是带着技能入场。等你成了家，有了孩子，东西会成倍增加，更需要学习这项技能了。为了帮你达到整理人生的目的，我的这堂课程会分成十讲，第一讲直奔主题。交给你五个大的原则协助你取舍东西后面四讲主攻难点突破 这其实是整理自己的情感和经历。第七讲，东西扔不动，是因为你害怕，万一有一天用得着呢？通过整理，我带你直面自己的焦虑和恐惧，为自己的梦想而整理。东西整理过，该舍弃的舍弃，剩下的工作就是给我们喜欢的东西一个清爽有序的去处了。我们就开始进入收纳。第八讲，教你测试自己的用脑习惯，确立个人的收纳风格。第九讲带你了解如何降低信息干扰，从而让物品结构化，便于自己使用和调取。第十讲教你规划收纳空间的原则，还给你讲讲如何购买收纳用品。经过这样一次全面的整理和收纳，你会获得释放的空间、精简的物品，从此管理物品的时间精力变少，心情愉悦，购物习惯明显改善。更重要的是，对自己有一个清晰的认识。更加有掌控感地去生活。